2: Seja muito bem-vinda à Agência Tambor, essa experiência pioneira em comunicação popular e comunicação a serviço do interesse público. Bom dia para você. Hoje, quinta-feira, 1 de outubro de 2020. A gente deseja para você um ótimo mês de outubro. Seja muito bem-vindo mês de outubro. Estamos começando agora a nossa programação. E lembre-se sempre... E você está em uma experiência de comunicação popular de jornalismo independente que reafirma aquilo que o planeta inteiro tem dito que precisa ser dito e repetido. Vidas negras importam.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
2: Uh, hoje, no dia 1 de outubro, a gente recebe aqui, tem o prazer de receber aqui a graduada em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, com mais de sete anos de experiência no terceiro setor, nas organizações de comunicação e mobilização de recursos de ONGs humanitárias internacionais e coordenadora de campanhas Débora Pinho, uh, eu chamo... Change.org Brasil, é isso, assim que eu chamo? Bom isso dia para você, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Flávia, bom dia a todos que nos veem nos escutam, é isso mesmo, é Change.org Brasil.
2: Perfeitamente, é um prazer te receber aqui, um prazer rufar o nosso tambor aqui do Maranhão, né? a Rádio Tambor, ah, a Débora está aqui conosco para falar sobre a campanha Vidas Negras, lançada pela Change. E para ampliar a visibilidade da temática antirracista, Débora, eu queria começar te pedindo aqui a permissão para a gente exibir. Uhum. É, Lívia Lima está aí já no ponto. Lívia Lima, que é da Agência Tambor. Aliás, nossa cineasta premiada em Guarulhos, no Festival de Cinema de Guarulhos. Né, Livinha? Com curta, querida. Lívia, queria te pedir para você colocar a produção... Feita, vamos assistir ao vídeo, convido a todos para assistirem.
0: Meus ancestrais foram sequestrados. Estavam entre as 5 milhões de vidas trazidas da África para o Brasil para serem escravizadas. Após 350 anos da violenta prática da escravidão, revoltas e pressões sociais conseguiram nossa liberdade em 1888. O último país das Américas para iniciar um processo de humanização do meu povo preto. Um projeto de abolição questionável, onde negava direitos básicos e marginalizava negras e negros, enquanto isso facilitavam a imigração para os
1: europeus, sem terras para garantir o alimento, sem moradia, sem acesso
0: a serviço de saúde ou educação e com dificuldade para receber um pagamento pelo nosso trabalho, como poderíamos prosperar?
1: Hoje, representamos 54% da população brasileira.
0: Somos o segundo país com mais negros no mundo, dentre os mais pobres no Brasil. 78% das pessoas são como eu. Negras. Mulheres como eu são uh -huh. apenas 1% uh -huh. dentre as executivas uh -huh. e 60% dentre as empregadas domésticas. Mais da metade de nós trabalhamos na informalidade.
1: A evasão escolar continua perpetuando essa desigualdade. A cada dez jovens negros e pardos Apenas
0: 6 conseguem terminar o ensino médio.
1: Nas últimas eleições, somente 27% das vagas foram ocupadas
0: por pessoas pretas ou pardas. A cada 23 minutos, um jovem negro é violentamente assassinado no Brasil. Até quando vão fechar os olhos para isso? Apesar da discriminação racial, Configurar crime há 32 anos, na prática, nunca ocorreu uma condenação sequer. Enquanto isso, eu e minha comunidade seguimos vulneráveis. Seguimos resistindo. Seguimos lutando. Cobre as autoridades a responsabilidade que eles têm nesse país que é estruturalmente racista. Sua assinatura vale muito, basta um clique.
2: Dando contar com você?
0: você? Assine pela mudança.
2: Apoie abaixo assinados. Acesse changebrasil.org barra
1: vidas negras.
2: Débora, é, quero começar contigo conversando sobre essa ideia de lançar uma plataforma de web ativismo e a ideia propriamente dita de criar a Change, como é que surgiu, é, como é que vocês fazem o ativismo? vídeos como esse são um exemplo, é, a forma como vocês promovem esse engajamento nas temáticas, como por exemplo a temática antirracista.
1: Certo. É, Obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre a campanha Vidas Negras e sobre o trabalho da Change. Na verdade, a change já existia mesmo antes dessa campanha, Vidas Negras, e né? aqui no Brasil a gente está desde 2012. E o que aconteceu de diferente, né, que nos levou a começar essa campanha, é, o, o fato, né, o estopim para essa campanha foi o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, em junho desse ano, que gerou, aí, como a gente pôde acompanhar na imprensa, diversos protestos antirracistas ao redor do mundo, e foi criada dentro da de change.org nos Estados Unidos, a maior petição da história, a maior petição online que já se tem em conhecimento, que é uma petição que pede justiça para George Floyd, que já tem mais de 19 milhões de assinaturas, né? Logo mais a bater 20 milhões de assinaturas. Isso trouxe para nossa plataforma de centenas de, de de petições aqui no Brasil, ao redor do mundo, mas vamos falar mais especificamente aqui do Brasil que pedem por justiça, né, justiça racial, justiça pelas vidas negras. É, esse processo todo trouxe tanto uma questão interna da própria organização, né, de reestruturação em torno dessa cultura, de construir uma cultura antirracista, né, quanto de, de dentro para fora e de fora para dentro. né? A gente começou a receber muitas questões de pessoas que pediam por justiça racial. Né? Entre elas, é, justiça por Miguel, justiça por João Pedro, petições sobre vidas quilombolas, petições que pedem alterações em lei, realmente mudanças estruturais. Então, vimos esse movimento todo, essa demanda, esse aumento, tanto de petições criadas quanto de assinaturas, é, petições aí com milhões, como a gente pode ver, petição do João Pedro tem 3 milhões de assinaturas.
2: É incrível, né?
1: 3 milhões,
2: de 3 milhões de assinaturas.
1: Exatamente, então as pessoas começaram a se mobilizar e conseguiram nesse momento de pandemia que a gente está em casa, né porque tudo isso aconteceu quando a gente ainda estava num, num momento de isolamento social é, mais duro. E as pessoas entenderam o poder do web ativismo, né, e que mesmo de dentro de casa, no meio de uma pandemia, elas poderiam se mobilizar e elas poderiam lutar por justiça racial e enfrentar, de certa forma, o racismo e cobrar as autoridades é, através dos abaixo assinados online. Né? É... Não sei se eu respondi exatamente tudo que você é, perguntou, mas de certa forma é isso. Aí vem esse poder do, do web ativismo. Onde as pessoas entendem e colocam em prática a sua cidadania, né? E colocam em prática o foco, esse foco da sociedade civil, que o poder que as pessoas têm de juntas levantarem suas vozes e se mobilizarem. Porque a change é, de fato, de certa forma, é uma plataforma. A gente dá o um espaço, né? Para que as pessoas venham e levantem suas vozes para suas causas. E nesse caso, mais especificamente para a causa antirracista, pedindo justiça por vidas negras, né? não aceitando mais que um jovem seja morto no Brasil, assassinado a cada 23 minutos, enfrentando essa realidade do racismo estrutural e da violência contra as vidas negras, né?
2: Tu falaste que a Change já existe há a... Sete anos, foi isso?
1: No, no Brasil, a gente está desde 2012. Tá, exatamente. Mas a gente é uma organização global, né estamos aí em mais de 190 países onde pessoas assinam e criam petições, mobilizando mais de 300, 300 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem uma base muito grande, muito forte, são mais de 20 milhões de pessoas que usam a TEM todos os dias, tanto para assinar petições, quanto criar petições... É, em torno de diversas causas Qualquer pessoa pode abrir Uma petição na Change Tendo um acesso à internet Pode ser um acesso via celular mesmo Não precisa ter um computador Você precisa ter uma causa né, Se mobilizar em torno de uma causa E um acesso à internet para entrar no site
2: A gente está com uma informação aqui Débora, sobre Claro, nosso Maranhão né, O estado mais rural do Brasil o estado que tem a segunda maior população negra do Brasil, está aqui com Elise da Change falando dos quilombolas de Tapé Mirim e Miranda do Norte, mobilizados uhum. para impedir a, retom a retomada das obras sem consulta prévia. Uhum. É, e aqui, segundo esse release, deixa eu ver aqui, ele é de quando não tenho bem a data dele, mas a, a mobilização reforça uma petição que está hospedada aí na plataforma, que já reúne quase 60 mil assinaturas. É, como é que funciona exatamente essa articulação de vocês, por exemplo, para saber que lá no topo do mapa do Brasil, que é aqui onde eu estou, no Maranhão, uhum. né, já estou já o estado meio norte, né, meio nordeste, meio norte, está acontecendo, uhum. por exemplo, um conflito com quilombolas uh, de, uh, que residem próximos à BR-135. Como é que vocês fazem essa mobilização, esse trabalho em rede para poder alcançar lá o norte do país, o sul e fazer essa grande rede de mobilização.
1: Certo, Flávia. Na verdade, a Change é o meio, é o canal, porque quem cria é isso aqui né? são as pessoas. as pessoas. Então, a gente recebe, exatamente, as pessoas, qualquer pessoa com acesso à internet pode criar uma petição. Então, a gente recebe, nesse ano, por causa da pandemia e do cenário político que a gente se encontra, houve um aumento gigantesco nas nossas petições, mas a gente pode dizer assim que nas últimas semanas, o que a gente tem visto na média desse ano, né, a gente recebe cerca de 600 pet novas petições na plataforma todas as semanas. E aí são petições 600. de todos exato exato. E aí são petições que você pode imaginar de todas as causas possíveis e de todos os lugares possíveis. A gente escolhe algumas petições para trabalharmos mais de perto, para conseguirmos dar um apoio para esse peticionário, para essa pessoa que, que iniciou essa petição, como, por exemplo, essa petição que você citou aí do povo quilombola do Maranhão, que pede né, contra o um projeto de duplicação da rodovia federal BR-135. Esse grupo, na verdade, essa petição é de um grupo, né? é de um grupo que, que se mobilizou ali da comunidade quilombola, que eles se intitulam é, com direito à consulta prévia. A Zica Pires é uma jovem quilombola pedagoga que é da região e tem sido uma das lideranças desse abaixo-assinado. E aí o, o processo acontece como? A gente entra em contato com esse peticionário, que no caso foi com a Zica tenta entender um pouco melhor o que está que acontecendo, qual é o problema que eles estão enfrentando, qual é exatamente essa demanda que eles querem é, pedir, né, o que eles querem transformar, e a gente apoia, tanto dando ajustes para deixar esse texto de uma forma mais é, clara, de uma forma que engaje mais as pessoas, quanto apoiando na pressão, cobrando respostas. Por exemplo, nessa petição, a gente tem uma resposta do DENIT, que foi a Change, que foi atrás. E, perguntou, e questionou o órgão sobre o problema, mostrou o abaixo-assinado, que existiam ali, hoje já tem quase 60 mil pessoas engajadas nesse abaixo-assinado, e recebeu uma resposta do D&D em relação àquela causa. Então a gente abraça a causa do peticionário e o apoia na questão da pressão em relação aos tomadores de decisão, a ações online, a como a gente pode pressionar através das redes sociais, através de um tuitaço, de uma pressão nas redes sociais, de questionar mesmo, ligar no gabinete, que seja do poder público, de uma empresa, que seja o tomador de decisão que está sendo cobrado nesse caso, e, e pedir por respostas. Nesse caso específico do do, da comunidade quilombola do Maranhão, que atinge ali, é uma, uma, uma duplicação né, de uma rodovia que vai atingir muito provavelmente as, as comunidades ali na abrangência dos municípios de Itapecuru, Mirim, Santa Rita e Miranda do Norte. São mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil vidas quilombolas que estão em risco se essa duplicação acontecer da forma que ela tem sido. Tem uma consulta prévia às pessoas que vão ser afetadas, que no caso são essas comunidades quilombolas, sem estudos da região, porque como a gente sabe, o quilombola, assim como o indígena, tem uma relação com a natureza e com o território muito forte. Então não é só uma duplicação, é um território que para eles é sagrado, são igarapés que para essa comunidade são sagrados, são árvores nativas que são sagradas, estão ali, terreiros, casas. Então tem que haver, né, nesse caso, uma consulta a essa população que vai ser afetada, que vai ser expulsa, que vai ter que mudar a forma como eles existem nesse território há tantos anos, né, muito antes da gente estar aqui, né, porque são comunidades que estão em luta praticamente desde o período que existia escravização no país. Então, existe todo um respeito à cultura, à herança que, que esse povo tem nesse território. E, especificamente, essa petição vem pedir é, em relação a isso, que seja suspensa, principalmente porque iniciou ali em abril um processo de, no meio de uma pandemia em que os quilombolas estariam expostos a trabalhadores que estariam ali na, nessa rodovia, né? o total desrespeito sem a consulta a, esse, a essa população, porque às vezes as pessoas falam, tudo bem, é uma BR, é, vamos ampliar, vamos modernizar, mas quem que tá ali, né, quem que vai ser afetado? Então, nesse caso específico é para demonstrar a força, né, a, a sociedade civil apoiando essa comunidade quilombola que vem sendo, desde do, da abolição, claro, é, estando à margem do Estado, não participando das decisões, principalmente das decisões que equivalem às próprias vidas deles, né, a, a própria história dessa, dessa comunidade. Então, são... São aí mais de 10 mil pessoas, como eu falei, de cerca de 80 quilombos que vão ser afetados se essa duplicação de fato acontecer como tem sido prevista e não ser revista, né?
2: Aproveito e mando um alô especial aí para o João Hélio, que está nos acompanhando de Caxias, município de Caxias, não no Rio de Janeiro, Caxias, Maranhão, ali local da balaiada, o balai João Hélio. Obrigada, João Hélio, pela tua audiência. Bom, Débora, nesse momento de efervescência da extrema direita brasileira, vocês já sofreram aí alguma espécie de patrulhamento, de ameaça, de hacker tentando tirar a plataforma do ar, ou algum tipo de ação contra esse trabalho de vocês?
1: Diretamente, não, Flávia. Assim, a gente tem uma plataforma muito segura, a gente tem um time que trabalha, a gente tem mais de 100 engenheiros espalhados aí pelo mundo, no Vale do Silício, em, em diversos países que trabalham pela segurança da nossa plataforma, tanto a segurança, a gente poderia dizer, em termos aí de, de, de não ser atacada, quanto também segurança da informação dos nossos usuários. A gente tem uma equipe que cuida aí, diariamente para que a gente tenha petições, não tenha petições na plataforma que firam as nossas políticas, que tenham um discurso de ódio ou qualquer coisa do gênero, porque como é uma plataforma livre e aberta, qualquer pessoa pode criar petição sobre diversos assuntos. E acabam surgindo, sim, petições sobre assuntos que ferem as nossas políticas, mas elas rapidamente são retiradas do site pelas nossas, pela nossa equipe, pela nossa equipe de que cuida dessa questão das políticas, e diretamente nós não sofremos ataques, mas a gente vê nos comentários, principalmente nas redes sociais, especificamente nessa petição do povo quilombola, existe sim, a gente sabe, nesse momento no Brasil, uma polarização imensa né, política e, e, e ataques às causas. né? Então você coloca qualquer conteúdo online que, que vai a favor de direitos, de garantia de direitos de povos que são marginalizados e que estão à margem no nosso país e que logo e prontamente começam os ataques que às vezes não tem nada a ver com o que está sendo dito na petição, mas que aí envolvem política e colocam a esquerda no meio. Isso tem, porque lidar com a internet ele dá com redes sociais, ainda mais numa plataforma livre, é, é um, um convite, de certa forma, né? A abertura do diálogo, infelizmente, a gente está num momento que está sendo muito difícil dialogar na internet, né? No Brasil, porque está todo mundo com nervos, muita flor da pele, muito polarizado. Sim. Então a gente recebe, Sim. mas são comentários, não são ataques. E pela plataforma Ser Livre, a gente entende que se não ferir a nossa política, se não for um discurso de ódio, de racismo e que, e, e que de certa forma estimule né, a violência, a gente aceita os comentários de ambos os lados, né, porque a, a Change é uma plataforma neutra, então a gente aceita os comentários, só não aceitamos... Casos de comentários violentos e que de certa forma vão instigar, né, o discurso de ódio, então isso a gente realmente a gente a gente apaga, a gente oculta, a gente tenta não certo. deixar isso para que a internet também fique um ambiente de diálogo, a gente estimula certo. o diálogo, né?
2: Certo. Agora, Débora, assim, o outro lado dessa moeda, eu posso dizer que eu tô na agência Tambor, a agência Tambor tem dois anos aqui no Maranhão. Eu já tive a oportunidade de entrevistar a indígena que chorou no meio da entrevista falando de ameaça de morte, já tive a oportunidade de entrevistar quebradeiras de coco falando também de ameaça de morte, da TV Quilombo, que são jovens no Quilombo que tem uma experiência de comunicação popular incrível. Então, o outro lado da moeda que eu te pergunto sobre fazer parte de um projeto como esse, da plataforma Change, é, na tua opinião, na tua vivência pessoal, que é subjetivando um pouco agora a entrevista, uhum. qual foi, de todos esses, esses momentos, esses projetos, essas petições, qual deles na plataforma, na tua opinião, foi o que mais impactou profundamente como profissional de comunicação, de jornalismo? Eu também sou jornalista de formação. E, assim, esses dois anos de Agência Tambor, a gente tem hoje um, uma experiência incrível de, de, de narrativas de povos e comunidades tradicionais. Para ti, pessoalmente, qual foi o aumento da plataforma que mais te impactou como profissional?
1: Certo. Como profissional, né, pessoalmente, e como mulher negra, né, é, ter, ter trabalhado de perto na petição que pedi, pede por justiça para João Pedro e justiça para Miguel são, são dois casos que me impactam muito é, fortemente, porque são duas crianças são duas crianças que não tiveram o direito de se tornarem homens negros. E a gente fala muito sobre, deixem que nossas crianças negras se tornem homens negros. né Tanto que a gente comemora quando um homem negro chega aos 30 anos, porque ele extrapolou as estatísticas, porque a gente não chega aos 30 anos. Então, como uma mulher de 31 anos negra, é, foi muito impactante para mim ter que escrever, porque a gente tem que escrever né, sobre esses casos, ter que ler a fundo e entender o que, que tinha acontecido. No caso do João Pedro, as investigações que estão acontecendo são assim, absurdamente revoltantes pela participação dos policiais no caso, pela forma como que o caso tem sido investigado de uma forma parcial, onde não tem existido uma imparcialidade. E a gente percebe que, de fato, no Brasil, as nossas vidas valem menos. E que institucionalmente, estruturalmente, a gente nesse momento, eu como mulher negra me deparo que as vidas do meu povo valem menos diante das outras vidas, né? E que isso dói, isso é muito difícil. Como, por exemplo, ter que conversar, como eu conversei com a mãe do João Pedro, entender o luto dessa mãe... E, e, e não saber nem o que dizer muitas vezes para essa mãe, porque o que você diz para uma mãe que teve um filho que foi assassinado aos 14 anos dentro de casa, em plena uma pandemia, e como eu falei recentemente com a, Renata, com a, com a Mirtes, Renata, que é a mãe do Miguel, o que falar para uma mãe como o Mirtes, que estampou recentemente uma, uma campanha, que ela disse que agora ela vai viver a vida inteira sem o filho dela? Então, são dores muito profundas que estão enraizadas na nossa, na nossa, na nossa cultura, na nossa sociedade, né? no, no meu povo como mulher negra. Então, de certa forma, essas foram as campanhas que mais mexeram comigo, que mais me afetaram, e são também pelas, as, as campanhas que mais me dão força para o trabalho diário, porque é um trabalho que ninguém faz uma petição Dificilmente as pessoas fazem petições por coisas boas, né? A gente lida todos os dias com diversas dores, com diversas questões, desde uma dor de uma mãe que perde um filho, até a dor da causa animal, das pessoas, né? da, enfim, tem diversas dores, dores do povo indígena que estão perdendo seus territórios para as queimadas. E, 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 então, são, são diversos problemas que atravessam, de certa forma, a nossa existência também. Né? Então, isso também nos dá... Fôlego, nos dá é, muita garra para continuar o nosso trabalho diariamente em prol de todas essas causas, apoiando os nossos peticionários indo atrás de respostas do poder público, sem desistir.
2: Feridas abertas sangrando. Débora, ah, sobre a campanha Vidas Negras, o um vídeo que a gente acabou de assistir, é, como é que vocês estão fazendo? Vocês trabalham também com o WhatsApp, que acabou virando essa maior mídia, a mídia mais popular do Brasil, né, meio... É, como é que, que essa campanha, ela tem sido desenvolvida por vocês?
1: Certo. A gente lançou os três vídeos, né, que esse vídeo manifesto que a gente assistiu aqui, mas eu convido a todos para assistirem vídeos sobre a história do João Pedro e sobre essa, essa petição dos quilombolas do Maranhão, que também fazem parte da campanha estão nas nossas redes sociais. Além disso, a gente criou também é, cards, né, imagens explicativas para as redes sociais, por exemplo, explicando o que é, o, é como ser antirracista, né, como colocar em prática né, o que é ser antirracista, entre outras palavras, como justiça social, equidade, privilégio, e estamos criando conteúdos educativos, né? Para também, de certa forma, impulsionar que, com que as pessoas hajam, tenham uma postura antirracista e se engajem nas petições. Isso tudo através de redes sociais, através de um trabalho de, de assessoria de imprensa, que a gente tem uma assessora de imprensa dentro da Trend. Então, a gente também quer pautar os grandes veículos, porque esses casos não podem ser esquecidos, a gente sabe que existem diversos outros casos que tomam o um país todos os dias, e o nosso papel é também trazer para a imprensa, pautar os grandes veículos para que essa, essa causa, né, a causa antirracista e de injustiça pelas vidas negras não seja esquecido. E a gente usa bastante WhatsApp também, a gente usa muito e-mail marketing ainda, também funciona Sim. muito com a gente. E é isso, confiando também, pedindo o apoio de todas as pessoas para espalharem ao máximo tanto a campanha changebrasilorg Brasil.org negras quanto todos os abaixo-assinados assinarem, compartilharem os vídeos e as próprias petições
2: eu estou aqui com a, a página aberta aqui da Change tem 408 milhões e 44 mil pessoas fazendo a diferença no mundo todo vitória hum. todos os dias esse número significa, Débora que são 408 milhões de pessoas engajadas no mundo inteiro engajadas. na, na Isso, plataforma.
1: Engajadas, ou assinando uma petição, ou criando uma petição, de certa forma ali fazendo parte desse movimento. Né? Isso no mundo todo. Agora, especificamente da campanha Vidas Negras, que é o changebrasil.org barra Vidas Negras, a gente tem no momento... 98, muito provavelmente até o fim de semana vamos chegar a 100 petições especificamente sobre a questão racial no Brasil, sobre as vidas negras, né? E já se somam aí nessas petições de justiça racial já quase 8 milhões de assinaturas. Então, é muita gente dentro dessa demanda também, pensando no contexto, lógico, a gente tem outras pautas, mas dentro da pauta da, da, da justiça racial a gente também tem um, um volume muito alto e frisando que isso tudo é, aconteceu é, agora. Né? Essa campanha que a gente está lançando foi lançada agora, em 9 de setembro. É, o movimento em que a gente começou a, a construí-lo em agosto, as petições começaram a surgir em junho, então é muito pouco tempo, porque antes de junho a gente não tinha tantas petições assim, que demandavam por justiça racial no Brasil. Então a gente vê um boom de junho para cá, de, de, aí nesse momento quase 100 petições, e não são exatamente todas, porque a gente tem mais do que isso, só que a gente escolhe algumas para colocar nessa plataforma. Com quase 8 milhões de assinaturas, é um número muito expressivo, são muitas pessoas se engajando e se mobilizando em pró da causa antirracista, né?
2: Perfeito. E outras causas sim, sim. mais? É, meio ambiente, direitos humanos, saúde, sim. cultura, bicicletas, estou aqui com a, a página Tudo. aberta.
1: Isso, animais, direitos dos animais, animais direitos das mulheres. A gente LGBT. Tem LGBT. Então, a gente tem aí todas as causas, a change está aberta a receber é, petições, né, abaixo-assinados online de todos. De online de todas as causas.
2: Aproveito a você que está nos ouvindo no Twitter, no Spotify, com o TamborCast, que compartilhe. aí a, O endereço é change.org no hum. site aqui, site da plataforma Change, o site para você mudar o que quiser. Débora, a gente chegou ao no nosso tempo, foi um prazer enorme conversar contigo. Você está em São Paulo, falando de São Paulo? Estou em São
1: Paulo, exatamente, estou em São Paulo. Já.
2: Maravilha fazer essa conexão do, de São Paulo aqui para o topo do mapa do Brasil. Exato. Queria te agradecer em nome de todos que fazem a Agência Tambor. Tenho com o companheiro Sim. Altemar Borat, que milita aí na Causa Negra, aqui também nos acompanhando. Obrigada, Altemar. E um, te agradeço. Queria te pedir, inclusive, agora, a gente costuma sempre fechar aqui nosso quadro, com uma mensagem final do entrevistado, uh, aquelas famosas considerações finais. Certo. Queria te pedir para deixar essa mensagem para nossa audiência.
1: certo Eu agradeço pelo convite da Agência Tambor, foi um privilégio, foi um prazer estar aqui com vocês e trazer um pouco mais sobre a Change, sobre essa causa tão importante das vidas negras, e eu faço convite a todos que estão aqui, que acessem changebrasil.org barra vidas negras, assinem petições pelas Vidas Negras, compartilhem em suas redes sociais e, por que não, criem suas petições, levantem as suas vozes, demandem pelos problemas pelos quais vocês querem lutar, não esperem que nada aconteça, que vão à luta junto com a gente, porque a gente, como tinha de estar aqui, para apoiar as causas de vocês.
2: Maravilha, muito obrigada, Débora, novamente a gente agradece a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, Uh, muito obrigada, uma ótima quinta-feira a gente vai rufar o nosso tambor aqui pela plataforma Change Vida Longa e muitas obrigada. causas vencidas obrigada.
1: obrigada
2: a gente volta, obrigada. Amanhã. Tchau, 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 tchau Web Rádio Tambor
1: a primeira rede de comunicação popular do Maranhão
0: comunicação comunitária livre, alternativa e popular